0: Vinde, não mude o seu Daio, porque você está no Auto Radio Podcast, sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou o Ricardo Bannerman e nessa edição nós vamos para o ano de 1975. E quem nasceu em 1975, quem, quem, quem poderia ter nascido em 1975? Aquele que você já conhece daqui, o cara que consegue dançar ao som de Kraftwerk, rebolando com a Gretchen. O meu, o seu, o nosso? Fabioca, fala, Fabioca. Tudo bom com você, meu querido?
1: Cara, agora eu tô travado, eu tô tentando juntar o alemão do Craftwork com a Gretchen, cara, tá difícil Gretchen? Não, não dá certo não Não, Sem acordo, já pensou? Não,
0: sem acordo Ah, tá bom, isso é o que você fala, isso é o que você fala porque agora a gente tá divulgando os seus dotes gretísticos, né? Ah, Meus como... dotes
1: gretísticos Você tá me chamando de feio, de mulher ou de bundudo?
0: <risos> Os três, né?
1: As três valeu <risos> Obrigado Não sei que é pior, né? Ainda tem uma filha que foi mulher <risos> Como é que é? Ainda tem uma filha que foi
0: mulher, né? Agora é homem. Pois é, né, meu? É, os dias de hoje. Que coisa, mundo em... maluco. Né? Em 75 Enfim. essas coisas não aconteciam. A pessoa nascia daquele jeito, né? Agora. Tanta opção, né? Pois é, né? É que negócio. É bom. Eu acho que é até bom a pessoa ser assim, porque qualquer prazer satisfaz, né?
1: É, eu respeito, mas me confunde muito mulher vestida de homem, cara. Fico
0: realmente, realmente confuso.
1: Lá é, mas tipo tudo uma amiga, né? Uma velha feia ainda, né? Ah, o Larte não me confunde, o Larte é o Laerte, <risos> o Lart é o Laerte, de boa, enfim, meu chefe era amigo de, de colégio do, do Laerte, figura, ah, é? figura, enfim, você vê, né, 1975, mó, mó cara. Em 1975,
0: existia um outro estado no Brasil chamado Estado da Guanabara, você acredita, você já ouviu falar na Guanabara? Já, século passado em 75 foi unificado o estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro para virar, virar um só e tudo virou Rio de Janeiro, né? Mole, eu não, o que mais, né? Hoje em dia, talvez se fosse separado era um pouco melhor para você gerenciar, né? Tadinho do do, do, do governador, né? Agora tem que... Já, já tinha crise naquela época, né? Um cara trabalhava por dois, né? Começou a trabalhar por dois. juntar juntaram os <risos> departamentos, né? Eu fico pensando, quando que não teve crise? Quando que não teve crise?
1: Sempre teve algum rolo,
0: né? E engraçado que a gente volta naquele lance que falam da Fórmula 1. Que, ah, antigamente Sim. era melhor. Ah, antigamente era melhor. Não, ah, antigamente... Sempre assim, era sempre melhor naquela época realmente, né? Quando que não tinha pisar era horrível, né? Sempre tinha alguns um 75,
1: meio da década de 70, a PF Fobia pegando fogo, pessoal já reclamando do preço do petróleo.
0: Em 75 já tinha o um lance do Pro álcool não tinha? Uh, eu acho que sim. A era de 75 para frente, eu tenho certeza. Não sei se em 75 em si já tinha, já, já tava um problema o Brasil com relação A, a gasolina, né? Os combustíveis fósseis. Aí o pessoal começou a tomar cana, né? o barato. E, e, e eram, eram vários conflitos, inclusive um deles que acabava ah, tá de acabar, né? Conflito do Vietnã em abril de 75 foi. Cansaram, né? É, cansaram. Falaram, meu, não tem nada a cansaram. ver mesmo,
1: né? Não tem nada a ver. Já, já gastou gastamos muito dinheiro, já criamos bastante trauma aqui, já criamos bastante pano para manga, para muito livre
0: e filme aí pelos próximos 40 anos os Rambo aí, se deve a Platum, Platum, né Era, passava no Vietnã, se não me engano sim, só que Aba... veio um pouquinho mais Apocalipse, não, Apocalipse, não. Não. Apocalipse sim, Sinal Rambo é filho, filho do Vietnã é, é mais um
1: soldado marcado aí pelo, pelo Vietnã, né? Mas os caras saem de lá, cabeça erguida, dizendo que ganharam. Ganharam porra nenhuma, ganharam uma dor de cabeça tremenda. Pode crer, imagina. Ganharam um belo chute na bunda. <risos> mas, né, o orgulho americano antes de tudo, né? Faça América grande. Esse tipo de papo boboca.
2: Pois é, e,
0: e até os próprios filmes, né? Os próprios filmes, alguns fazendo meia-culpa, mas os, os americanos sempre com um papel de bonzinho, né, pra variar.
1: Olha, eu, eu não sou muito letrado nisso, mas, não sei, nunca vi nenhuma autocrítica muito forte americana em cima disso. Deve ter, mas desconheço. Queria achar alguma referência... Até o Oliver Stone costuma cutucar mais esse tipo de ferida. Acho que ele é gringo demais para se permitir esse
0: tipo de coisa. <risos> é verdade. No meio desse, desse bololô todo, não só no mundo, mas no Brasil, a gente passava pela, pela época da ditadura, né? Um grande ativista aí de, de contra-governo, né? Contra o militarismo, que foi o, o inesquecível Vladimir Herzog, que era um, um jornalista muito conhecido, uh, professor, né? Foi encontrado no, no DOI-CODE. Como se tivesse se suicidado. Esse cara, ele foi um dos mártires aí da... Trocentos mártires, né? Da época hum. do militarismo. e é, é, é ruim, assim, a gente não tá aqui pra falar de política, mas hoje em dia muita gente pedindo os militares de volta, coisa que é contra a, a Constituição, mas foi um dos períodos negros do, do Brasil, né?
1: Eu tava olhando aqui a respeito do cara, ele era um goslavo, né? É. Naturalizado brasileiro.
0: Exatamente. Nossa, tem uma foto dele feiosa aqui
1: na Wikipédia
0: É triste ver o que, que, o, que, que a galera passava, né? Independente se, era, se eram pessoas que levavam ao extremo mesmo. Contra a ditadura né? Aquela, Com facção, vai, criminosa mesmo né? Criminosa nos termos de hoje Mas o que os caras faziam em matéria de tortura Era terrível, né, cara Se eram comunistas, se eram ativistas Se eram qualquer coisa, né
1: Extremismo os dois lados, né, cara o Pessoal, os, os militares Basicamente sem rede Sem freio para fazer o que bem entende E o pessoal reagindo Na, na mesma força na,
0: na direção contrária, né muito, não, não é muito triste. E no, meio não de... não é e no meio desse bololô nasciam pessoas. Aqui a gente tem duas pessoas que foram importantes? Eu não diria. Né? Mas um, um certo conhecimento, né? Tinha o, o Robin né? da, da dupla Schumacher. Ai,
3: <risos> é, porque, eu,
0: eu tô, algumas pessoas pedem pra matar, outras pessoas per, pedem pra não aparecer no filme ou no, no quadrinho, né? O Ralf Schumacher nascia no dia 30 de junho. Você gostava do Ralph? É, não um fé
1: Né? É o irmão do cara, né? É o irmão do cara. Já, já é difícil ser irmão do cara, né? Pois é. Acorda. <risos> Bom, mas... É que você era primo de Jesus Cristo. Né? <risos> Dureza ser primo do cara. né? Pois é. Pô, né? converte essa água aí numa Coca-Cola. Pô, não, é com meu primo, não é comigo, cara. Não,
3: não, mas
0: tem um primo, olha, o cara
1: é bom. O negócio dele é vinho. É vinho, entendeu? Você pode até tentar falar com o pai dele Que, sei lá, <risos> talvez rola alguma coisa Mas é outra história <risos> E um pouco antes do Ralph,
0: a Nathalie Embruglia Lembra da Nathalie Embruglia? Ah, eu
1: lembro dela, lembro
0: de uma música mas, Sei lá, ela embrulhava muito é, Eu acho que ela só tinha aquela uhum. música lá Thorn, né? Thorne? Eu não sei se era a sem H ou Thorne com H, enfim, só teve essa. Bom, é, de embrulhantes. É, e ela foi jogar nosso. Primeiro filme no, 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 em outros campos da arte. Tubarão, lembra de Tubarão, cara? Sempre... Uhum. Pois é, o primeiro filme a passar dos 100 milhões nos Estados Unidos, cara. Grandes coisas hoje, né? Hoje em dia chega na casa do B, se não me engano, não é? Filmes mais mega, mega, mega foda aí. É, de,
1: depende das aspirações do estúdio, né? <risos>
0: depende das aspirações do estúdio.
1: O, o legal é que é um gênero novo, né? Tudo, tudo foi meio diferente. Spielberg mostrando a que veio,
0: né? É, pois é, um, você, não foi o primeiro, foi um dos primeiros dele, não foi, Tubarão?
1: Foi um dos primeiros, assim, com, com bastante projeção, foi um dos primeiros.
0: Teve o Rock Horror Picture Show. Você, chegou, você conseguiu ver esse filme? Você viu esse filme? Cara, eu acho que eu vi, mas faz muito tempo. Cara, eu vi pouca coisa há muito tempo, eu não consegui ver, cara. Tem muito a ver com o cara que a gente vai falar no, no primeiro bloco musical, é meio, sei lá, esquisito pra caramba. Mas é referência hoje em dia, sei lá pra quê. Bom, há quem goste né? The Rock
1: Horror Picture Show, com, com Tim Curry. Você lembra desse ator? Curry? Não. Ele é eternamente esquisito, mas enfim, ele ficou famoso com esse filme. Ah, é? é? o cara que aparece na maioria das fotos, você escreveu esse nome lá na, nos, nos Google, né, nas internets, a primeira foto que aparecer é de um cara com uma roupa esquisita, apertada, parece um espartilho, ah. um cabelo meio crespo, uns olhos meio esbugalhados, é esse ator, o Tim Curry, agora ele tá, tá mais velho, tá mais gasto. Ah, uma
0: cara de Nem Mato Grosso novo aqui. É, Nem Grosso por aí. com com Fred Mercury. Tá?
1: É isso, isso, por
0: aí. Por aí. Ah, Maria, Ai, meu Deus do
1: céu. Eu acho que é esse estilo meio New York Dolls. Talvez aquele personagem tenha uma pegada brevemente andrógena, né? Que era uma coisa que estava sendo também explorada ali na década de 70. Esse tipo de coisa. Ó, oh, em 75 também nasceu o Anderson Silva. Lá do lutador de MMA
0: O Anderson Silva? Poxa vida um prazer estar aqui em 75 com vocês É ah, muito bom
1: E nasceu também a Drew Barrymore Drew Barrymore Um é, imita ela aí,
0: vai. Ah, não dá. Ah, <risos> pô,
1: você
0: tava tão embalado. Não, não, não. Então, uma outra referência aqui do, do ano de 75 que teve Tommy, né? O, aquele musical baseado no filme do. No, no álbum do The Who também foi de muita projeção. Teve Elton John, que também gravou o, o, o Pinball Wizard, né? Jack uhum. não tava lá, Clapton, Tina Turner, então um, Uma referência muito boa. O ano de 75 foi, foi bom, cara. Você tá de Parabéns ter nascido nesse, nesse ano Tão emblemático da, da cultura pop
1: Obrigado, eu não lembro de muita coisa Mas obrigado, obrigado de qualquer forma Eu tava lá batendo cartão né? é, Pois é <risos> o, o, o álbum em si É muito louco né? é. Quer dizer, é, o álbum em si Conta uma história, a história é muito Pirada, eu não vi o filme curioso pra ver, mas eu escutei o disco, o disco é uma piração completa. A história contada ali é uma piração completa.
0: Eu, eu não cheguei a ver o filme não, cara. Confesso que eu não, não vi o filme ainda depois de quarenta e tantos anos. Quarenta e um monte, né? Inclusive a gente tinha comentado no programa de um se não me engano, sobre Days of Thunder, do, O Dias do Trovão, fui ver esses dias, cara. Depois de uhum. mais de 20 anos. Você tem que realmente olhar com a, com a visão da época, né? Porque se você trazer para os dias de hoje, não, não funciona muito bem. aquele negócio do. O que você viu no passado, deixa no passado, que é para não estragar, né? É,
1: mais ou menos isso. Não, não vai atrás dos seus heróis do passado, não. Não, não faz isso, não, cara. Você vai estragar alguma coisa aí.
0: Poxa, seria bacana. Já pensou? Aí o cara vira um coach, sei lá, né?
1: É, é legal explorar um pouco o personagem, né?
0: Bom que o personagem
1: também envelhece, esse tipo de coisa, né? M mais ou menos como é o que vai acontecer com, com o Relâmpago
0: McQueen agora no, no Carros 3, né? E eu vi pouca coisa, não quis ver. Eu tô meio a ver a ver trailer, mas parece que é meio tenso, né? O...
1: É, eu, eu vi o teaser que foi lançado, mas a ideia é essa, ela uma Queen no primeiro filme, ele era estreante, né? No segundo ficou uma coisa um pouco mais família. Agora no terceiro ele é justamente o um veterano, né? E ele. faz lembrar muito. Um filme aí de um lutador de boxe, né, que era famoso, tá, e de repente vem um novato e fala, ah, você é um bunda, eu vou bater em você, é, enfim, faz lembrar bastante, né, e aí vem alguém e faz um coaching nervoso com ele para ele poder justamente vencer esse novato e tal, mas é bacana porque personagens evoluem, né,
0: isso é bom. É, quando você começou a falar do Relâmpago Marquinhos, já me veio o seu rock seu rock é né, o um
1: Marco também né meu Opa, Clubberlang, Lang cara Clubberlang. Rock você não é de nada você não é de nada
0: cara é, é, a tradução é muito horrível a dublagem é muito horrível desse filme ainda né tô... ah, 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 começa a gritar é horrível aquele Clubber né meu
1: Ah mas eu gostava desse, desse jeito né, marrento dele
3: ah, Murão sim. Ah, você
1: não é de nada. É um jogo psicológico, né? Você não é de nada. Você vai perder seu italiano babaca flácido.
0: <risos> eu, queria, eu queria saber, cara, que se você achava algum dos caras da Fórmula 1 de 75 flácidos, por exemplo. O pequeno James Hunt, que chegou só em quarto lugar no campeonato de 75. Será que ele era um cara flácido? Ah,
1: acho que não, cara. James Hunt era... Assim, de, depois do Han Solo, era candidato a macho-alfa da minha, da minha geração, né? Que verdade, né? Que figura! Dirigia rápido, pegava as minas... Pô, o cara era macho-alfa, né? Não que seja um puta exemplo hoje em dia, né? Mas enfim... Né? Nossa, hoje, hoje em dia fácil, não pode feio né?
0: Hoje em dia não pode ser, credo, nossa, olha que dogro, neandertal, <risos> <alguém> primitivo... <risos>
1: Ele era raçudo, ele era em inglês raçudo, cara, não, não acompanhei, não li tanto assim a carreira dele, a respeito da carreira dele pra falar, ele era raçudo, acho que ele fez o que tinha que fazer lá na, na temporada de 76 que a gente eventualmente vai falar aí em algum momento pois isso ele, sei lá, ficou por aí contrário aí de outros caras que continuaram produzindo, né? Talvez esse ponto de vista ele é meio flácido, sim <risos> Pois é. Prefiro, prefiro ficar tomando chá com torrada lá, enfim, deixar pra lá.
0: A pontuação do campeonato também era a mesma coisa lá de 71, né? Que a gente falou que eram, eram as primeiras sete corridas tirava uma né? E as últimas sete também tirava um, um ponto, né? Cada, cada metade você tinha uma... Você
1: tinha Dois descartes, né?
0: Isso, por período, né? E o cara que ganhou, mano? O cara que ganhou foi o tal do Tio Nick, né, meu? O cara que viria <risos> ser a ser a tricampeão o cara amarretou o primeiro em 75, né? O cara é foda E, e, e ainda é. <risos> é E ainda o é, né,
1: meu? E ainda tá lá, entendeu? Meio... Não dá para usar o termo eminência parda Porque você vê ele na televisão, né? Ele tá lá na Mercedes, né, participando e tal, mas, enfim, ele tá aí, cara,
0: o esperto é ele. Né, o cara tá usando todo o know-how que ele teve, e a, e a Ferrari, ao contrário do que a gente dizia aí, de alguns outros outros campeonatos que ela vinha, ela se ferrava muito, ela tinha o melhor carro daquele grid, né, meu? Por causa dele, né, por causa do Nick Lauda, né? O cara tinha aquele, aquele lance de, de ser metódico, né, meu, quero assim, quero assado, quero cozido e frito, o cara, eu não sei se o Piquet tem ídolo, mas lembrava muito o Piquet, esse lance dele ser detalhista, né? Saber fazer setup do
1: carro. Eu não sei se o Nick Lauda tinha ou rolava as histórias que, que se falava aí do, do Piquet, dele fazer umas mutretas no carro de ir soltando água no caminho pra ir aliviando o peso. Não lembro quem me falou essa história. Sei lá, né? Será que a expressão da FIA enxergava esse tipo de coisa? Mas o fato é que o Nick Lauda manjava muito
0: do, do carro e sabia fazer o carro funcionar direitinho e se você for comparar, por exemplo, com o Regazone, que era o, o sueco parceiro dele lá, tá? companheiro de equipe, o Regazzoni também tinha o mesmo carro, levando em consideração aí esses detalhes que você falou que, puta, de repente ele fazia um Way diferente, é, uhum. chegou só em quinto e, uhum. e se você ver a, 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 a proporção de vitória e abandono, é totalmente o inverso o Lauda ganhou cinco, o Regazzoni ganhou um, o Lauda abandonou uma corrida, o Regazzoni <risos> abandonou cinco, né <risos> então é totalmente um espelho, né, é totalmente o inverso né pro, pro Regazzoni, né não que seja um piloto ruim, enfim, mas é muito discrepante, né? A, a, a esses números dos dois.
1: Engraçado, né? E, e, o Regazzani ganhou em Monza, né? Na Itália, né? Meio que. Quintal da Ferrari, né? Esse tipo de coisa é extremamente significativa para a Ferrari, para os italianos, né? N não sei se ainda tem o mesmo peso, né? Ah, ganhou aqui em casa, beleza, não importa que ele fez besteira o resto do ano, né? É, você sabe. Ele que... ganhou aqui,
0: né? Eu acho que se fosse Brasil, teria isso, né? Porque o brasileiro, usando um termo aí que ficou pop, o, o, o brasileiro é pachequista, né? Não, mas, pô.
3: Porra o cara
0: ganhou a Timosa essas cinco vitórias desses austríacos não vale nada o que vale porque a gente é achando se fosse no uh -huh. Brasil se fosse o futebol de perder chegando em último no campeonato e ganhando no Brasil putz que maravilha né o cara ganhou em casa que lindo que maravilhoso né
1: Uhum. E o resto do
0: campeonato? Né? É, não, não conta? O resto é o resto, né, cara
1: uhum. É a mesma coisa,
0: que você tá lá no WC não, Eu ganhei Le Mans, perdi o campeonato Não correu nenhuma das outras Não, mas eu ganhei Le Mans Entendi. Mais de 900 levei, pontos,
1: Moraes Levei Mônaco e levei Indianápolis né? Né?
0: fez ah. a Felipe's o coroa, quem importa dando os campeonatos, né? Um detalhe, cara, que talvez faça a diferença, lógico. O, o, o motor é um detalhe extremamente importante, mas mesmo assim um detalhe do conjunto do carro, né? Todo mundo usava o mesmo, mesmo o mesmo motor Cosworth, né? O V8. Uhum. E a Ferrari usava o motor dela. Então, de repente, tinha alguma coisa aí que só a Ferrari sabe sabia, né? Assim, naquela época, talvez tenha sido a cereja do bolo. Eu não, não sei o quanto a aerodinâmica é, influenciava naquela época, né? Que os carros eram totalmente diferentes de hoje. Hoje os carros são muito dependentes da aerodinâmica, né? Naquela época, você sabe também, tinha muita dependência disso. Eles ainda estavam naquele negócio de experimentar, então. Eu
1: acho que não tinha tanta ferramenta como se tem hoje em dia para fazer isso, né? Então os carros, acho que a questão de dar força era mais era mais rudimentar, né? O grip estava mais em posicionamento de distribuição da suspensão, impedimento Cineus, né? Tinha da Alphonse sim que já descobriram essa, essa brincadeira, mas acho que se estudava pouco, tinha poucas formas de você... Poucas formas não, se comparado com hoje em dia, tinha muito pouca forma, na verdade. Então, Force aí não... Não tinha um papel tão grande assim, não era tão, tão equivalente. A questão da Ferrari ter o próprio motor é, é o que se espera, por exemplo, de, de toda a grande equipe, né? A Ferrari sempre teve o um motor próprio e a Mercedes tem o um motor dela. Então, assim, a Ferrari em 75 dominou a temporada, a Mercedes tem dominado as últimas temporadas e não por acaso, a Mercedes tem umas novidades tecnológicas dentro do motor dela que... Quando a Ferrari conseguiu fazer algo parecido, a Ferrari começou a andar junto. Uhum, então, sim. assim, o fato de você poder fazer o motor em casa ajuda um bocado.
0: Poxa, você faz o carro para aquele motor ali nos mínimos detalhes, né? E vice-versa, não?
1: Coisa que eu não sei, por exemplo, não desmerecendo a Cosworth, que é uma preparadora ferrada, né? Deve conseguir tirar potência de motor de cortador de grama, né? Sei, <risos> sei lá. Mas ela pega motor Ford padrão, faz preparação e, puta, bota nos carros de corrida. Eu não sei o quanto que os caras conseguem fazer a mesma coisa que a Ferrari faz, que a Mercedes faz, comparando hoje em dia, né?
0: Enfim, isso aí, mesmo com essa diferença aí do, do, do Nick pro o, o a gente pode dizer que o Nick Lauda carregou nas costas, né? Ele fez a parte do piloto, em matéria de piloto, ele carregou nas costas, e a Ferrari foi campeã, o Nick como, como dos pilotos e a Ferrari como sim, dos construtores. A Brabham, cara, tinha uma, uma, uma mistura interessante, que hoje em dia, se, se fosse futebol, nós teríamos a paz mundial, né? Que era o, o Carlos Reutemann, né? Pela Argentina, e o José Carlos Patti, que dá o nome do, do nosso querido autódromo de Interlagos. E em terceiro lugar, o cara lá da finado, Bruce McLaren, que já não era mais. A McLaren, se não me engano, já não era mais da do Bruce, né, já tinha sido comprado. Não sei se eu tô falando merda aqui, se eu tiver... Desculpa, aí foi mal. É, terminou em terceiro com o Emerson. Ah, tem que falar aqui, né, porque senão eu vou falar que a gente tá puxando o um sardinho. Quem... O argentino deu um pau no, no brasileiro, na, na, na Brabham, né, terminou em, em, em terceiro campeonato e o Pátio terminou em sexto, mas tem um detalhe aí que depois o senhor vai contar pra gente com detalhes. E na Maquilaren, é, o último ano do Fittipaldi, conseguiu o, o vice-campeão Campeonato em cima do, do Messi, da Johan Messi, né? Da, o alemão, um brasileiro dando um pau no alemão. Ó, isso já aconteceu em 75, <risos> né? E é, e é isso que a gente tem que lembrar. Não tem que lembrar de outras coisas de, entre alemão e brasileiro, né? Nem de 7x1, nem de de chume, de Rubinho, né? O que vale é de 75. Quem, quem fica falando bobagem sobre, sobre alemão depois de 76 pra frente é. Não vale. O que vai estar tá valendo é isso daqui. Bom,
1: e falando de 75, né? A gente deu uma esminilhada nele. Então é o que
0: tava tá valendo né? Isso aí valeu por
4: uns 40 anos, bicho. <risos> Não, tá valendo até hoje
1: é, bom, deixa pra lá né? se eu falar de automobilismo eles esmirilharam todo mundo Ponto, né? só, um vez, só um
0: esmirilhou sete vezes né?
1: é. ou oh, raios Aí teve outro que deu uma esnobada, né? Esminilhou e saiu. Exatamente.
0: falei: não, 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 não. Eu não vou, não vou fazer parte desse círculo vicioso. Eu vou fazer uma vez só e vou embora, né? Ó, ganhei, beleza, tchau. Né?
1: Isso aí dá bastante manga para colete, bastante, bastante conversa para. Bastante assunto para conversa,
0: mas tudo bem. Isso é outra história. Nos testes da, daquele ano, que o Mark Donahue, se não me engano, ele aparece no Rush, cara. Eu não, eu não tenho certeza. Fazem alguma referência dele do ano anterior, né? Pra você ter ideia, é que ele teve um problema com o pneu que levou o cara à morte. Então, você vê como, às vezes a gente reclama hoje do, do pessoal falando, sei lá, teve. se não me engano, em 2014, teve um problema com a Pirelli lá em, em Silverson, que os pneus explodiam. Então, isso fez é Recentemente, Bem recente, né? Talvez por conta disso, né? Deve um problema nos compostos de, de, dos pneus e acabou levando o Mark Donovan, que era da Penske, né? A Penske, para quem não sabe, já foi da Fórmula 1, né? A Penske que hoje tá nas categorias americanas, enfim. Senhor,
1: Roger Penske transporta coisas e de quebra ainda tem equipes de, de Fórmula
4: Indy. <risos>
0: E a, uma coisa que foi parecido com o que aconteceu com o Pat, né? O Pat ele faleceu num, num acidente de avião. Também em 75, ah, em novembro, já tinha acabado o campeonato, enfim. Então, o Grand Hill e o Tony Braz estavam vindo de Paul Ricard, né? De um teste que eles fizeram lá. Eles tentaram pousar o avião e, putz, morreram num acidente tentando pousar, cara. Então, putz, o cara tá... Aquela história que a gente fala putz, também levantando o Schumacher, né? Viveu a 300 por hora a vida inteira e acontece alguma coisa fora das pistas. Então é uma, um paradoxo muito grande, né, cara? O cara trabalha com, com perigo e acaba acontecendo esse tipo de coisa. Eu queria chamar você para falar sobre brasileiros, cara. Eu queria que você falasse sobre os brasileiros e o que, que tinha de brasileiro lá, o que, que tinha de Ziriguidum, Borogodó, Telecuteco, Balacubaca, essas coisas.
1: <risos> Ziriguidum é ótimo. Bom, o senhor Emerson Fittipaldi começou com a Copper Sugar Fittipaldi. Eu acho divertido a ideia da, da Copper Sugar, porque Copper para pra mim era uma marca de álcool que tinha lá no mercado, né? Quando a gente ia supermercado tinha lá o álcool Copper né? E a minha primeira associação é: putz, o carro era movida a álcool. <risos> Então, isso é até é uma piadinha, até por conta do Pro que a gente citou lá atrás, né? Foi uma coisa que o governo brasileiro botou muita ênfase justamente em 75 por causa da crise do álcool, ou pepfobia e coisas do gênero, né? Eu lembro bastante de, de piadinhas na, da antiga TV Pirata, né? Do Peixoto. lembra ah, Lembro do um personagem feito pelo Neila Torraca. É verdade, um, é verdade. Um piloto de Fórmula 1 brasileiro, numa equipe brasileira, o carro dele era movido a álcool. <risos> né? Pois é. Mas o que eu achava mais legal é que ele parava no box e os caras atendiam ele, mas antes que nem flanelinha, né? E ele não conseguia sair do box enquanto ele não pagasse pela gasolina que ele colocou, né? pelo álcool que ele colocou. Exatamente. Então eu lembro dele preenchendo o cheque no volante do carro. Pra poder sair do box, né? Falar de piloto brasileiro, eu sempre lembro disso daí, né? da TV Pirata. Ele argumentando com os mecânicos, né? E, e aqueles vídeos sobrepostos, ele olhando pra pista, os carros passando. <risos> e o cara por gasolina e não, é álcool. <risos> de crer. Senta cheque. Era muito louco. Enfim, em 75 começou a equipe Cooper Succar, né? Equipe brasileira de Fórmula 1, né? Com o Wilson Fittipaldi, né? Dos irmãos Fittipaldi mas com o Wilson pilotando e o um outro italiano, que eu esqueci o nome dele agora. A equipe não foi muito bem, mas caramba, eles estavam começando, é, né? Era o Asturo Merzalho, se ele Como é que é o nome dos? Cidadão? Artur,
0: Arturo, Arturo Mesário, se não me engano. Era o mesário, me mesanino, alguma coisa assim. Arturo, Arturo Mezzanino? Alguma <risos>
1: coisa assim, sei lá. Nossa. Era um italiano bom, mesmo. Tá bom, né? Arturo, primeiro andar. Enfim assim, legal a iniciativa da equipe brasileira mas, poxa, estavam começando, né então, é, a expectativa é muito grande, não conseguiria ir muito longe isso foi em 75 o Emerson Fittipaldi corria pela pela McLaren bom, o José Carlos Pace tava na Brabham a Emerson sai da McLaren no final de 75 e vai pra Copersucar em 76 e aí ele e o e o Wilson Corren, Não, o Ingo Hoffman e o Fittipaldi correm juntos pela Copersucar em 76, né? Então, assim, Copersucar começa em 75, não vai bem. Curiosamente, a, a imprensa pega no pé, enche o saco. Eu não sei qual que é da imprensa, às vezes, também, de... Puxa, aquele é um mega resultado logo no começo Os caras estão começando, não tem um know-how gigante né? Vão ter que bater cabeça, vão aprender A
0: gente tinha que apoiar um pouco mais a iniciativa Mas os caras
1: estavam lá tentando
0: né? é, então, Era um projeto muito bacana, né, pô? Ter um brasileiro, ter uma equipe brasileira 100% brasileira lá, ou quase 100% brasileira Eu acho que a imprensa, assim, olhando os documentários que eu vi Muito do lado, assim, do Wilson, né, tal Uhum era muito. Ô oh, caramba, eu sou falar de porcaria e apareceu um.
4: É, cuidado cuidar do tufão lá, de seus gatos lá?
0: putzinho, um baita boi na linha, a gente tá aqui tendo um puta de um papo sobre a Suca, falando que jornalista só quer meter o dedo na cara dos outros e me aparece quem? O homem mais famoso do setor G de Interlagos Fala Wellington Leal como vai nossa senhoria, meu querido? O senhor está no ar, agora ao vivo para todos os computadores conectados
4: É, obrigado pelo convite, Também meio um enferrujado de podcast foi o setor G cheio de uma Lá, dizer, não sou o mais famoso, não. Tem muito mais famoso lá. Ah, mas...
0: Aquilo é, é, é um manto. Um um o único cucarimbo do Juquiri é o senhor, viu? Mas, pô, rebolar, voltando à falta, rebolar era o que faziam uh, os caras da Copa Super, né? O, o Wilson, com, essa, com esse massacre que a, que a imprensa brasileira fez uh, de, 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 uma, de um marketing extremamente negativo, foi um dos, dos motivos para o fim da, da, da Copersucar no Brasil, né? Se, se uma empresa não consegue captar recurso, não consegue credibilidade no próprio país, quem dirá lá fora, né? Wellington, você lembra alguma coisa que, jogando você já na fogueira aqui, a gente tá falando de 75, do início da Copersucar, cara. Você tem alguma coisa aí que você lembra desses anos é, dourados ou não, né? Um dourado enferrujado, um dourado meio cobre da Copersucar, cara?
4: Olha, a Copersucar, cara, foi um sonho do do Fittipaldi, principalmente do Wilson, né? E uma coisa também que eles não se ajudavam muito era de querer manter a base aqui no Brasil. Se na Itália já dizem que atrapalha tá fora da Inglaterra, ali do, do círculo ali, do, do Vale ali, do automobilismo, de manter a sua, a sua base no Brasil atrapalhava muito. E jornalista brasileiro, você sabe como que é, né? Pitaqueiro, gosta, de, gosta mais de falar, achar que tá certo do que botar a mão na massa. E meio que mais desinforma do que informa, mais distorce do que informa e acaba o desenvolvimento de uma equipe. Com a Suca não foi diferente, né? Porque eu sempre penso que o automobilismo é assim, cara. As glórias são bem curtas e a decepção sempre tá ali. Não é que nem futebol, que tem, sempre tem um timinho pequeno pra você ganhar, fazer uma goleada e respirar, entendeu? O automobilismo é muito cruel. E com essa imagem de, de futebol, dos jornalistas esportivos brasileiros, atrapalhou muito, né?
0: Então, imagina que o Brasil, é, cinco anos atrás, tinha sido tricampeão no futebol. Né? imagina o, 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 o ego do brasileiro para a Europa e o resto do mundo. Vocês conhecem a Lombardi? Não o Lombardi, a Lombardi. Já ouviram falar da Lombardi e Fabioca? Só da Bruna, grande Bruna. E o senhor, seu Wellington, o senhor conhece Lila Lombardi? É,
4: foi. Eu acho que era uma das primeiras pilotas da Fórmula 1, né? E tinham um pouquinho de problema para classificar, né? É,
0: mas você sabe? Mas ela foi a única. Que conseguiu a única mulher que conseguiu pontuar na forma foi meio ponto, né? inclusive em 75, né? Mas foi a única que conseguiu fazer alguma coisa, até nisso é sacanagem, né? Nenhum ponto a mulher conseguiu, conseguiu meio, né? Mas foi a primeira mulher que conseguiu pontuar na, na Fórmula 1, e se não me engano, ela foi a primeira. Não, ela foi a segunda. Eu não lembro quem você lembra, quem foi a primeira mulher na Fórmula 1
4: cara, sabe, sabe naquele tempo da Fórmula 1 dos anos 50 e sempre conseguia, você vê aqueles pilotos meio, meio que entrava, meio de gaiato, assim, no grid, colocaram uma mulher no meio, tanto que, eu lembro eu não sei exatamente da história mas até no, no tempo da das, das Auto Unions das Mercedes teve uma esposa de piloto que também pilotou, tanto que eu lembro de uma, de uma piada, assim, enquanto o piloto fez, quando esse piloto, não sei se foi o Rosenmeier, que era casado com essa mulher com essa moça que dirigia e colocou ela na, na, na Auto Union, aí o outro piloto perguntou assim: Você quer ser viúvo mais cedo? <risos> Porque era muito perigoso, tal, né? Mas eu sou eu não me dos anos 50 teve, mas a Leomard vamos dizer assim, foi a primeira que, que era mais cedo assim,
3: que. A impressão mesmo é, foi de expressão,
4: ela, né? tal. Mas se, se você for ver as fotos dela, ela tinha um. Por não ser um meio machista, o um meio que realmente é, ela tinha um quase um jeito de menininho, né, cara? <risos> é, é, é triste dizer isso, mas é um pouco verdade, né, cara?
0: Algum, alguém, o, o, o Flashbackson, aqui, Wellington, não sei se você sabe, o Flashbackson tá me contando que o Flashbackson é o nosso DJ. Ele tá contando aqui que foi uma tal de Maria Tereza de Phillips. Isso, Philippe, é isso mesmo. Não foi é ela? Isso mesmo. Oh, valeu aí, Flashbacks! <risos> E foi bem na época que você falou aqui, ó De 58 a 59 Eu tenho quase a impressão que o Fabioca Deu uma cutucada lá no, no, no flashback só pra ele, pra, ele, pra ele fazer alguma coisa de útil Ali na coxinha onde ele fica Ô Fabioca, você tem mais informação dela? Da, da... Agora que a gente mudou um pouco aí Pra falar sobre as mulheres na Fórmula 1 Você tem mais informações sobre ela?
1: Hum, não, cara, eu também descobri isso agora Olha,
0: Grande flashback Esse cara é fantástico, cara Se ele não tivesse no nosso chat aqui A gente nunca saberia, né?
4: Mas então, e, e ainda voltando A Leila Lombardi foi naquele, naquele circuito da Espanha Em Monte Juic, que era um, era um parque em Barcelona ali, e teve até aquela greve que os pilotos não queriam andar, lembra? Você chegou uhum. aqui e, e então, eu, eu
0: não era nascido na época, mas eu lembro, sim. E, tava lá. E, e, então Galvão ter, tava então, lá, Galvão e Reginaldo cobrindo.
4: Pra ter uma ideia, eu tô aqui na, na classificação aqui da, da prova dela. Ela largou em 24 º e terminou... 24º? É, 24 terminou duas voltas ah, atrás. Ah, só duas? É. Só duas voltas atrás. Então, pra você ter uma ideia... Isso aí teve 29 voltas. Putz. Então, e os caras foram ficando pelo caminho, sabe? Tá é. parecendo
0: um menininho lá do kart, Fabioca. Do, do Não vamos citar nomes, mas o cidadão que correu com a gente aí na primeira etapa do carteiro agora em janeiro, que chegou cheio de uhum. marra lá e tomou volta pra cacete. Vai ver, que é, vai ver que é neto dela da então, Lombardinha Então, é,
4: tipo, acho que ela ficou lá em último, o carro não quebrava, e foi indo, o pessoal foi ficando, foi ficando de repente se descobriu em sexto lugar e, e daquelas, né, esse meio ponto Aí aí é, foi realmente Foi o GP lá que deu treta mesmo viu cara?
0: Então, então mas se, você, você, assim Aquele negócio que a gente vira e mexe fala Muitas vezes a gente não, não sabe o contexto Uma coisa que o Fábio Campos lá do Café fala A gente, a gente é, se atém aos números E não se atém a todo o, o, tudo Que aconteceu, quando você vai olhar no livro lá que ela fez meio ponto Assim como o Maldonado ganhou uma corrida e Não quer dizer que ele <risos> mereceu, foi um, um, um salseiro do cacete acabou correndo, tá lá, tá carimbado quando, você for, quando for na Espanha é, foi em Valência, né, que o Maldonado ganhou?
4: não, não, foi, foi, foi em Barcelona mesmo, 2012, eu tenho até uma teoria mas vamos, vamos falar do Lombardi depois eu falo um pouquinho do Maldonado
0: tá. é, vamos, mas, vamos nos mas, ater mas, a 75, senão a gente acaba voando aqui é,
4: é então, é, a gente tem que realmente se ater ao, aos... Aos contextos, né? Porque foi essa corrida de cinco que eles estavam bravos realmente Por causa que as barreiras... Estavam soltas e teve um, um guarda. Teve um. Parece que teve uma pessoa que morreu, um piloto. Deu uma treta. E realmente. Sim, a gente,
0: a gente até já falou do, do, do Donald Hulk que morreu, Marco é, Dona pela Pensa.
4: Não, não, foi cinco foi, espectadores que morreram pelo um carro que saiu voando do, do Stallman. E é complicado, né, cara? Naquele tempo lá, é, a Fórmula 1 tinha. Andava de um país para o outro. A Espanha Franquista, você sabe como que é. Né? Então não tinha nem regulamento Nem fechado para os procedimentos Dentro do GP já a gente estava querendo ver um, uma internet Lá que o amigo estava com uma dúvida E só depois do acidente do, do Peterson aí, Em 1178 que a Fórmula 1 começou A ter procedimento de largada Que cada vez que saía uh, Antes, cada diretor de prova falava de, falava de um jeito, entendeu? Uhum. Então, é o tempo da Fórmula 1 que não tinha nem, não tinha nem foco, não tinha nem associação de equipes. Cada equipe recebia um prêmio por participar, então... Era,
0: era uma então, Fórmula 1 bagunça. Olhando pra, com a visão de hoje, era bagunçada e era bárbara, né?
4: Exatamente. Então não dá pra gente... Ir. É um anacronismo a gente querer é, comparar essas Fórmula 1 aí com a de hoje em dia, a Séptica. Tudo preto no branco, tempo certo, internet. Naquele tempo lá, a Fórmula 1 era mais notícia quando alguém morria. Agora, a, agora, só falando do Maldonado, cara, o Maldonado tem uma teoria é. que a gente, a gente tem que lembrar que quem fez a pole foi o uhum. Aí não tinha gasolina suficiente pro carro e ele perdeu a pole. Então saiu o Alonso e o Maldonado no primeiro e segundo. Segundo, aquele carro da Williams de 2012 era um carro muito bom, o que faltava era piloto, porque... Maldonado e Bruno Senna, Bruno não querendo falar mal do, do Bruno Senna, mas eu acredito que se o Massa estivesse naquela Ferrari de 2012, conseguiam tirar um pouco mais do carro. Ferrari é na Williams? Como... Ah, na Williams, desculpa, é na Williams. E como na, em Barcelona é onde que os pilotos ficam treinando, 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 o Maldonado já ia ter feito tanto erro ali que não tinha nem como que o bicho errar, entendeu? <risos> O acerto do carro tava perfeito e o Maldonado já tinha perdido, já tinha, não tinha nem mais imaginação em onde errar ali, entendeu? Então, deu uma tempestade perfeita, sabe? E
0: tanto que até pegou fogo no, 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 e, no na garagem entendeu? da Williams aqui, e, <risos> festejaram tanto.
4: E, festejaram tanto e o Maldonado venceu uma corrida, mais ou menos que também o... Um. Se você for lembrado desse ano, o Max Verstappen vence na estreia da Red Bull na né, equipe. as duas Mercedes se batendo, então...
0: É, então... Mas aí eu acho que é mais convincente um Verstappen, mesmo naquela época, não, não vendo o que ele tá fazendo agora, é, em 2016, 2017. Mas até mesmo para um estreante, o Verstappen, no meu ponto de vista, é muito mais plausível apostar num Verstappen novo, né... Um pouco, dois anos, de um ano e pouco de, de Fórmula 1. Porque no um Maldonado, que é rápido, porém, né, adora abraçar o um poste, né? Bicho? Eu acho que realmente é, foi, um, teve... foi, uma, foi uma tempestade perfeita.
4: E o Verstappen também teve aquela do de, da Red Bull, você. Ter muito cuidado com a, com a estratégia do Ricardo E jogar com o Max Verstappen E na hora que você vê A jogadinha deu certo E o, e o Ricardo ficou bravinho Chupando o dedo uhum. entendeu? Toda, toda corrida tem sua história
0: Infelizmente a gente teve que citar Alguns acidentes aéreos e não querendo fazer piada de mau gosto, mas naquele ano de 75 os Aerosilvas lançavam um álbum chamado Toys in the Attic. Ah, que beleza de, de gancho, né? O, o, uma coisa engraçada, né? Se, se é que pode se dizer engraçada, é que o Aerosmith é uma banda de rock, né? Le rock legítimo. É esquisito você comprar um. Na, pelo menos eu acredito que naquela época, você comprar um álbum. De uma banda que se diz de rock com ursinhos no, no, no sótão, né? A ideia original era ter só o ursinho Pooh ou o ursinho Ted, né? Lá, como é conhecido mundialmente, né? Na capa, né? Mas aí optaram por vários, vários ursinhos fofinhos, vários brinquedinhos e várias coisinhas, né? Toys in the Attic, que foi o terceiro álbum dos caras, ele tá entre os... 200 álbuns daquelas listas que cada um faz a sua, né? Do, do Hall of Fame. E pra vocês chegaram a ouvir esse álbum, esse, vocês esse... gostam de? Primeiro, vocês gostam de Aerosmith?
1: Cara, eu já escutei
0: algumas coisas de
1: Aerosmith, mas acho que eu nunca escutei um disco inteiro do Aerosmith, cara. Esse disco eu não conheço. Conheço Walk This Way, mas por causa do Run DMC, não especificamente. Do, do Aerosmith uhum. em si, né? Fui, fui na mão eu contrária. Muita né?
0: gente conheceu Walk This Way pelo Randy em si do que, do que pelo próprio Aerosmith, né? O, o Wellington, você curte, curte Aerosmith? Cara?
4: cara, eu gosto de Aerosmith. Esse álbum aí, a música que eu mais gosto, que... Fez mais sucesso foi Sweet Emotion, né? É clássica, né? Walk This Way, é que do Run DC, foi nos anos 80, que eles fizeram aquela mudança, mas ela na época ela não era tão, tão famosa assim. Na minha adolescência, aquele Nine Lives, eu tinha um CD, eu ouvia bastante. E os clipes da MTV, né, cara? Com a com Alyssa Silverstone e a filha dele, a Liv Tyler. Que, Exatamente. Amazing é. e o Amazing e o Crazy, né, que... Nossa, muito bom. A música era muito boa. As meninas nos <risos> clubes também. Então, Boa,
0: <risos> você tocou num assunto que é, que é engraçado. Nos anos 70, o R. Smith começando, eles já começaram, putz, pelo topo, era uma banda muito bem acolhida pelo público, né? Nos anos 80, os caras estavam numa baixa, assim, numa seca absurda. É, até porque tinha mudado um pouco o tom, né? A gente, quando a gente for falar de anos 80, a gente pode até, até citar esse tipo de coisa. Mas quem salvou o R. Smith naquela época foi o próprio Run DMC, fazendo aquela jam. A origem da música era mais. É, você vê que ela é um. Se é que a gente pode dizer mais swingada, né? mais, com mais balanço, como se dizia antigamente. Né? E, mas nos anos 80 teve. Teve uma. Engatou uma segunda marca. Não saiu do ponto morto que engatou a primeira, vamos dizer assim. Com certeza nos anos 90 eles ressurgiram por causa do Armagedon, por causa da, né, da própria Liv Tyler que estava lá. Então foi um marketing positivo que o. Vamos dizer que a Liv Tyler foi uma, um investimento a longuíssimo prazo <risos> que o Steven Tyler fez e deu certo. A imagem dela acabou projetando. É, na, né?
4: na, na realidade também, no, no final dos anos 70, eles estavam um zoadaço de tá, droga claro, mesmo, né, cara? Eles estavam lá Eles foram. Tiveram um grande sucesso com o 74, tal. Aí eles subiram, subiram, subiram. Aí muita droga, muita droga caíram. E tem uma história até engraçada que a Liv Tyler só foi conhecer o pai ah, depois, é, eu não
1: né sabia, tipo,
4: é. ela já tinha. é, é ela, ela, ela foi caso, assim, do se Cimentário com uma fã, e ela teve a filha, e ela falava, ó, seu pai e tal. Não é que nem no Brasil que que é fácil, né? Você vai na justiça, a justiça carrega uhum. o cara. Vai pro cara assumir. E ele só foi assumir depois que ela já tava crescida e tal, mas aí depois que viu também é, era a filha mas, mesmo.
0: Eu acho, que, eu acho que ela viu o talento. Ele viu o talento que ela tinha e não, eu vou usar essa mina como marketing,
4: né? É, entendeu? Ah, já assumi mesmo, ah, vou botar num no clipe, né? Então, mas é uma história até engraçada mesmo. Porque ela só foi, foi conhecer o pai só foi ter contato com o pai depois de... ela já tinha uns 15, 16 uhum. anos já. A mãe dela era uma modelo da Playboy e tal. Então ela, a mãe dela tinha condição de cuidar dela e tal. Foi uma filha meio escondida, vamos dizer assim.
0: Bom, é totalmente vida louca, né? E falando de vida louca, um, uma das bandas que eu, eu acho que os caras são pirados até hoje é os caras do outro mundo, lá da Terra-média, <risos> o ACDC, né? O né? AC... O CDC surgia naquela época também Não, eu caguei no pau aqui nos comentários
4: É, porque eu, Quem tem alguma coisa com a Terra-média Que eu saiba é o Led Zeppelin, né?
0: Não, não
4: É, é... É, é, Misty O CDC
0: era é da, 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 da Da Austrália, pô Austrália, au Austrália. É, Nova Zelândia Tudo a mesma bosta
4: não, calma um
1: pouquinho, Mas, cara. mas quem fez papel na Terra-média foi a filha do Steve Tyler
0: como uma elfa Exatamente Eu não sei porque eu, assi, eu não assisti <risos> o Senhor dos Anéis porque eu dormi Senhor dos Anéis? Dormi no primeiro filme
4: Não, não vi. ei é. Ele, ele, ele Exato, tava cuidando dos de gatos. É, provavelmente
1: tava escovando <risos> a, o tufão.
0: Enfim, é. quem mandou a dinamite nessa porra toda foi esse DC em 77 em 75, com, com TNT. Pergunta: vocês? Curtem ACDC, não adianta falar que começou esse play ACDC com, com o fim do, do Homem de Ferro, Eu, mano? Porque aí vocês não estão querendo esconder a idade.
1: Vocês gostam de ACDC? Eu ouvi muito pouco de ACDC, cara. Eu não sabia que era uma banda de família estilo Van Halen, né? George Young, Angus Young, Malcolm Young. Eu não sabia que era um lance de família, igual os irmãos Van Halen, né?
4: Mas tem ainda mais um irmão que vocês não Eita, sabem. Mano. Eita, tem o, o George Young, Eita que o Si cara, não é a primeira banda ah, da família, Eita. cara. Eita, a história <risos> é mais longe, vai, né? É, tem uma história, tem uma história por trás. vocês têm uma ideia, o ACDC é na Austrália. Se vocês têm um, um mapinha, se você lembrar do mapinha, mundial um mundial, a Austrália é longe pra dedéu, uhum. né? para não dizer outra coisa. Então, naquela dificuldade de, de chegar a CDs, que CD não disco e tal, a banda do irmão Jorge foi tipo que nem um cover dos Beatles dos anos 60, sabe? O pessoal uhum. pegava o estilinho e fazia a música local, para ter as bandas locais. Chamava Easy Beats. E fez muito sucesso na, na Austrália dos anos 60. E que é acontece? Ele era o um mais velho. Quando o Angus, o Malcolm Young, começaram a tocar mais rock and roll, pá... Todo o know-how de banda, de tocar, onde tem que ir, quem uhum. tem que conhecer, eles já tinham, entendeu? Então eles tomaram a Austrália facilmente. Eles só foram começar a fazer sucesso mais pra frente nos Estados Unidos, na... até em 76, quando a Austrália ficou pequena pra eles. E aí eles tiveram a, 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 a turnê mundial, a turnê deles pra conquistar, vamos dizer uhum. assim, o resto do mundo. É uma banda que tinha um bom Scott, o bom Scott é o considerado, é o primeiro vocalista, né, ele era um cara bem mais velho que todo mundo, ele era um cara que, que era meio riponga, tinha cantado em várias bandas, ele era um cara de gente boa, o cara, ele era um líder da banda, só que uma personalidade diferente, e ele morreu, né, a banda procurou um vocalista novo, geralmente a banda acaba, né, começa a descer, depois uhum. o vocalista morre ou sai, né, mas eles tiveram um, um revival, né, Back in Black, que é o CD mais vendido da história. Nos anos 80, eles pegaram o BMTV. Nos anos 90, eles deram uma caidinha e ressuscitaram eles com
0: um, um, o Iron Man, um né? De, <risos> essa, essa, esse lance que você falou da, sobre eles estarem mais focados na Austrália, logo em 76 já teve uma versão internacional do, do High Voltage, né? Que Ele foi lançado só no, no, na Austrália em 75, mesma época aí do TNT e depois em 76 eles já foram projetados para o pro resto do mundo, né, com a ver com, a, com a... antigamente tinha muito disso, né, a versão americana, a versão europeia, e no caso exatamente. da australiana também, né? O, pro, o, o George, ele, ele acabou dirigindo, né? Uh, ele acabou produzindo os álbuns. É, manager, né? Por conta desse I mean. know-how que ele teve, que ele, já, que ele já, já carregava, né?
4: E o legal também é que esse negócio de... Os caras da, da gravadora devia pegar as músicas antigas, juntar e falar, ah, isso aqui vai dar certo, isso aqui não vai dar certo. Teve uma, teve uma música que lançou em 84, nos Estados Unidos, que já tinha sido lançada na Austrália em 73, que é aquela... A inesquecível... Eu gosto oh. muito, esqueço o nome... <risos> que eles ficam... Inesquecível Liberty, é, que eles ficam Ah, que Gailbreak. Gailbreak. né? Que, que eu acho que os caras americanos falam assim, pô, vou fazer uma música sobre fugir da cadeia, né? Vai pegar bem, né? E ela só foi lançada em... Day em...
0: Day break foi a primeira música desses caras que eu conheci. Eu achei muito legal, Então tá, né? era moleque
4: porque ela saiu em 84, então era uma novidade do CDC, uma música antiga, escondida e tal. Só que na Austrália. A pessoa já conhecia, entendeu? É aquela coisa de cultura, entendeu? E meio que foi um revival pro... pro bom Scott, que era falecido, que é uma... Que a voz é totalmente diferente do, do, do vocalista que tava na época. Era né? o
0: Angus Young, né? Não, não, não. não é bom, o bom
4: Scott e o, e o outro, ele, ele gosta do mobilismo Sempre eu tô ficando velho, tô visitando o um Alzheimer, <risos> né? O amigo meu tá passando muito aqui, o É o, o Angus
0: Young mesmo, não Não, é? não o Young é só na guitarra. É Brian Johnson, o próprio. É o
4: próprio. E ele tem um jeito de cantar que é aquele ame ou
0: né? Agora, mais recentemente, o novo vocalista deles quem é? vocês sabem? É que...
4: Tem um probleminha, né? Mal ficou com câncer, tal. É meio complicado. É isso tão... então.
0: O novo cara do ACDC é ninguém mais novo. Cara que a gente tá gravando no começo de 2017. Não sabe quando vai pro ar isso aqui, tá? Mas neste momento, o vocalista. Oficial do ACDC é nada mais nada menos do que Axel Rose, ex-Dancer Rose, o atual Dungeon Rose. Antigamente, nos anos 80, tinha cara que participava de até três bandas, né? Então, é um cara que canta tão esganiçado quanto um cara. Enfim, é, a, é, a tem uma história, dele né?
4: Não é mais daquele jeito, né? E os cabelos. As é... <risos> barrigas tá
0: maior que a nossa de nós três juntos.
4: Eu lembro uma foto que estava aparecendo o Eggman do, do Sonic. A gente vai falar de duas coisas que remetem
0: esse, esse momento aqui. Uma. São os cabelos do, do, do Axel Rose Que vai lembrar de um cara Eu quero que vocês me lembrem Lá na frente num um outro bloco musical E o segundo Eu acabei de esquecer Eu Acho que é o Alzheimer A próxima banda que a gente vai, vai falar Tem um pouco a ver com um filme que a gente falou Lá no começo, você não tava ainda, Wellington? Que é o Rock Horror Picture Show, né? Quem é o cara, Fabioca? Você tem ideia de quem estamos falando? <risos> A um tiozão esquisito aí,
1: que atende por um nome igualmente esquisito, só de Alice Cooper. <risos> uma
0: vez eu vi um cara que falou assim, Alice Alice Cooper e o Marilyn Manson, eles são uh -huh. muito machos, porque o cara, para se auto-batizar com o nome de mulher, tem que ter né, a masculinidade muito bem resolvida, ou não.
4: É que em inglês, né, tem muito aqueles nomes unissex, né, Mas ah.
0: Alice não, nem Alice nem... nem, nem...
4: Nem Merlin, né?
0: Nem Merlin. Merlin não, mas eu,
4: mas eu digo assim que não tem aquela aquela estranheza do que teria nas línguas latinas. Ah,
0: sim, tipo né? Sidney. Sim, além de ser nome de, 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 de cidade, é nome de mulher, nome de homem. Tipo Derli, é, né? Tem, tem Derli isso, homem, Derli mulher pra gente.
4: Eles são menos, menos vamos dizer assim, sexistas com o nome, né? Exato. Até porque, até porque a gente tem uma mania de ficar falando o primeiro nome. E eles gostam de chamar pelo sobrenome, Peter né? Cooper Peter
0: Cooper. O, Mr. Já, já, já pensou no, no, no hospital? Mrs. Cooper? Não, Mr. Man. <risos> Mr. Alice é. Cooper.
1: Já começa o... até que no, no inglês você
0: não referencia tanto o artigo, né? Exato. Sim. mas o... Esse nome não era o nome artístico que ele usava, né? Esse é o, o oitavo álbum com o nome Alice Cooper, né? Com o título lá, o dono. Quem é? O, a banda, o cara, Alice Cooper. Alice Cooper é o, era o nome da banda anterior que tinha lançado sete álbuns e... A assim como algumas outras bandas se desfizeram, alguém tomou a propriedade daquilo ali. Normalmente é a maioria da banda, alguém sai e tal, vamos com a banda. Na verdade no caso do Alice Cooper, o próprio Alice tomou o nome pra ele e continuou com a banda sem o restante da galera, né? Fala, Poxa, mas como é que você vai me chamar agora? Ah, agora o meu nome de batismo é Alice Cooper. Então ele, ele herdou todo o material, todos os, os outros sete álbuns, né? Colocou, Ele tem na, na discografia dele, como Alice Cooper, e ali desses sete para o oitavo, continuou como se ele fosse a persona Alice Cooper. A mesma coisa que acontece com The Cure, né? The Cure é uma banda, mas a, a cara da banda é o Robert Smith. Então pode sair todo mundo de lá e o Robert Smith pode ir para carreira solo. Ele vai levar o nome do The Cure, porque é, é um nome, já é um nome para ele, né? A própria persona, né?
4: Eu acho que ele, eu acho que ele achou que ele encaixou, né? Tipo, é o um nome Alice é Cooper, ele é do vocalista. Se fosse chamado uma banda de alguma coisa, eu acho que ele não conseguia. Is, A não
0: ser que você Seja o Matt Johnson lá do DD Você já cria uma banda chamada DD é o, -O, o, o, quem? O Matt Johnson, né? <risos> é uma história muito parecida com o que você até tocou, Fábio, do Tommy do, do The Who, que ele conta uma história, né? Conta a epopeia de, uma, de um cara enfim. Uma ópera é. rock, né? É, é, não, é, não, não chega, no caso do Alice, não chega a ser uma ópera rock, mas é realmente uma, uma historinha que depois é, desde Bowie né, desenvolveu bastante isso, Queen, enfim e já tinha o, o, a voz do, do incrível Vincent Price né? na abertura de uma das músicas a Black Widow, né? Ele já, já vinha assim como Michael Jackson usou depois, Iron Maiden usou depois, ele já usou o Vizinho Price pra dar aquele, aquela voz gutural, a voz, minha nossa senhora, se sussurrar com essa voz no meu ouvido na madrugada, eu faço xixi na cama, né? E eles, essa, toda essa parte performática do Alice Cooper, é muito vista no Rock Horror Show, né? É mais ou menos aquilo ali que eles, ele, Ozzy, na época, tentavam encenar, depois veio o Rob Zombie, depois alguns Muitos anos depois hein?
4: O Alice Cooper, ele fazia realmente Um teatro no palco Ele chegava aqui a cabeça uhum. dele Mexia com cobra e tal Era um, vamos dizer assim, mais ou menos um circo mesmo, de horror era uma assim, coisa assim,
0: Isso é... naquela época impactava Pra caramba, né? Imagina o pessoal saindo dos anos 60 Com aquela Love and Peace Né? Tal O, o rock nascendo Numa vertente pesada do que O pop, né? Beatles, Beat Boys e tal Indo pra um lado um pouco mais Escuro. Isso foi, foi uma, um dos marcos do, do rock. Acabou sendo levado aí pro lado de, de satanismo, esse tipo de coisa do tal. Pô, o cara tava ali pra, pra divertir, né? Existem muitos caras que. Se não me engano, Rob Zombie, por exemplo, é um cara que se inspirou é, é, no Elis. No mas é um cara cristão. Eu não sei se eu tô. Eu não sei se é ele ou se é. O uh, me falhou o nome, mas é o um cara que faz um faz todo um dramalhão com o
4: Alice Cooper. Sim, o Alice ele, era, Cooper ele, era, sim, ele
0: era coroinha de igreja, coroinha não. Ele era se não me engano, ele era protestante, alguma coisa assim.
4: Ele parou de beber em 79. Aí depois que ele, vamos dizer assim, que ele se ah, mas você vê
0: hoje, até hoje, ele tá nativa né? Ele ainda traz aquela. Aquela coisa lá do, do teatro, é. dos horrores né?
4: Ah né, o show do cara Tanto que ele fez, fez sucesso Mas hoje ele, ele tem curso até de, de Golf ele, ele é o carinha ah, tá, assim, tá, ah, tá, Hoje, tá hoje esses praço. caras
0: Inclusive é, é incrível como esses caras Encheram os rabo de dinheiro e Estão vivos até hoje como Ozzy Osbourne né? Ozzy ele tem, eu acho que o cérebro Daquele cara é, é uma geleia, mas antes de partir pro Black Sabbath Que eu já queria fazer o gancho Uma das músicas que a gente vai ouvir do, do Alice Cooper é Department of Youth, que é uma das que fizeram mais sucesso na época, junto com Symphony of the Universe do Black Sabbath vocês gostam de Black Sabbath, Fabio? Uhum
1: Por causa do nome de ferro <risos> <risos> Tô de brincadeira mas
0: também outro que eu escutava pouco <risos> É, esse bloco ele tá mais pesadinho então aí vai um pouco do, dos gostos, né? Eu, pra falar a verdade, não gosto de porra nenhuma daqui, mas eu tô falando porque tem que agradar a gregos e baianos. O, o Black Sabbath também, junto aí com o Alice Cooper e o ACDC, lançou o, o sexto álbum chamado sabotagem sabotagem por conta... De, de, de ocorrências do álbum anterior, de 75, do Saba Blood Saba, onde eles é, descobriram depois das gravações que eles tinham literalmente sido sabotados por todos os cartolas em volta deles. Então foi um clima horrível do sabotagem em matéria de, de gravação, de correr atrás de estúdio, de contratos. Os caras eles tinham que se preocupar muito com, com as questões burocráticas. Pra, Demitir fulano, contratar Beltrano. E mesmo assim ele conseguiu chegar na, na, em sétimo lugar na, na, bar, na parada britânica. Em 28º na, 8º nas americanas. Foi produzido pelo próprio Black Saba e o Mike Butcher que chegava ali pra tentar colocar um pouquinho as coisas... No lugar. É. Wellington, você tem alguma que você curte Black Sabbath, cara?
4: Olha, cara, eu gosto de Black Sabbath, assim. As mais antigas: é, Paranoid, Iron Man, Saba Boré de Saba. Eu gosto, cara. Eu, eu, eu acho que um, um hard rock mais antigueiro assim. Muito
0: eu, bem. Eu gosto. Então, eu acho que esse bloco Muito bom. Tá muito a tua cara, bicho. Então, vamos começar com Walk This Way. Só que não a versão do, do Run DMC. Infelizmente que eu acho muito mais bacana <risos> ah, depois a gente ouve TNT do ACDC logo na sequência Department of Youth do Alice Cooper e a gente fecha com Simpsons of the Universe que é, tem uma melodiazinha ali legal né cara que no finalzinho ali é muito bacana o violãozinho Flashbackson, por favor um, dois, três Depois de vocês sentirem o dedilhado de Simpson of the Universe, nós vamos para onde, Fabioca? É, para os Estados Unidos? Muito bem, muito bem. E o que, lá, o que lá tem? Aquela categoria maravilhosa, onde os carros estão dentro de máquinas de lavar, aquela categoria que todo mundo adora, adora e ninguém mete o pau. Qual é? Andando em círculos?
1: Comendo bacon? Onde só motores V8 são aceitos, todo o resto é comunista?
0: As próprias. Deve ser a NASCAR, né? Muito bem, muito bem. E o que, que o senhor tem a nos dizer da NASCAR 75, grande Fabioca?
1: Uh, Eles já andavam no sentido anti-horário.
0: <risos> ah, muito bem. <risos> que bom. E <risos> tem uma outra novidade. <risos> tem uma outra. Uma outra novidade, além dessa, é que 75 foi o ano que foi instituído o Chase, né? As... Os As... playoffs, né? Ai,
3: que burro. Dá zero pra ele. <risos>
0: ah, não, não, não. Eu comi bola mesmo. Comi bola. Comi bola. Oh, lá, então, ainda bem que nós temos o Wellington Leal aqui, o, o homem do bacon, que banja muito mais de nascar do que a gente. Na verdade, ele foi, foi alterado, o... o, o... A pontuação foi, teve uma alteração em 75 e só foi mudada em 2004, onde a Next, quando a Nextel entrou e foi implementado o Chase Então esquece o Chase em 75, o Chase não existia em 75.
1: É, acho que você misturou o começo do parágrafo com o fim do parágrafo.
0: É, tá bagunçado aqui, né?
1: Não, você bagunçou ele.
0: Então, eu baguncei, eu não tiro a minha culpa de fazer a cagada.
1: Eles correm praticamente o ano todo. Eles só param em dezembro.
0: Cara, é, eu não sei... Eu, pra quem curte a NASCAR mesmo, americano que, puta, gosta de, 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 de competi competições americanas, é uma delícia, né, cara? Quase todo final de semana do ano tem corrida, né?
4: É, e inclusive o número de vitórias do, do Richard Perry, né, o The King... Ele chega a ser impossível de ser pego porque tinha ano que eles corriam 70, 80 corridas por ano, entendeu? E chegou até acho que se não me engano, tem ano que foi até mais de 100, com 60 vitórias num ano só do Richard Petty, Porque ele corria daí de quinta a domingo em várias corridas regionais que eram consideradas NASCAR. Ele ia lá, caía na, na pista, era de terra e ele vencia, entendeu? Então, então não tinha muito como você comparar os campeonatos, porque tudo, tudo era é um campeonato só, é, é uma bagunça, vamos dizer, na realidade. Você podia comprar, você podia comprar um carro de rua, dar uma alterada e correr na NASCAR. Isso
0: tivesse. era uma coisa que eu e o Fabioca já tinha falado em programas anteriores, que é uma das coisas que o, o cara que está no sofá, ele não precisa se preocupar muito, né? Para você ver a NASCAR, você tá lá vendo uma corrida e, e, e não tem... Lógico que tem todas as regras esquisitas. Enfim. Mas é uma diversão garantida se você quer correr na... É tudo nascar, né, cara? Seja na terra, seja, seja no asfalto, seja em Daytona, seja no, no, no quintal do porco do vizinho. É, a nascar é realmente... Ela traz uma... uma... Algo pro público que é diferenciado né? Coisas que eu acho que a Indy Que é o que mais se aproxima ali do formato Americano não con... Nem naquela época conseguiam né?
1: A Nascar ela, ela tem um, um Jeitão de corrida que parece mais Ainda mantém aquele espírito de Vamos juntar a galera ali, vamos correr e Vamos tomar uma breja Vamos assar umas carne ali, continuar correndo Acho que esse espírito ainda se mantém De algum jeito ali o, o, o todo do evento é bacana
0: O entorno dele né eu acho que faz, faz o espetáculo, né? Como se fosse, sei lá, uma, uma final de campeonato brasileiro por final de semana. Você vê que desde, o final, desde aquela época, ali o americano ele é muito, muito apaixonado, né? Inclusive pela Daytona 500, que é, é, é um, é um dos, dos espetáculos mais aguardados, né? Não só da, da NASCAR mas do, do automobilismo em si. E teve um cara que ele desencantou em 75, porque ele não ganhava nenhuma, nenhuma corrida desde 73. Foi o Benny Persons, né? Que no final das, das contas ele acabou só em quarto no, no campeonato. Mas tem aquele peso que a gente falou no, 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 bloco, no primeiro bloco, né? Poxa, eu ganhei a Daytona 500, beleza, não preciso ganhar mais o campeonato, né? Terminou em, 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 em na quarta posição, mas levou uma das corridas... É, mais é, pop, né? Vamos dizer assim. Da, do campeonato. E não sei nem se. se, se Por Richard Perry foi mais um campeonato, né? <risos> Eu acho que o, 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 o Benny Parsons deve, Parsons deve ter é, ficado muito mais feliz em levar a Daytona 500 do que o, o próprio King levando o campeonato inteiro mais um para os 357 <risos> bilhões de pontos que ele tem na carteira, né? E, por outro lado, o Hilton, James Hilton, que tinha a sua equipe na Nascar, é comum, né? Era, né? Enfim, eu não sei como é que tá constituído agora, talvez o não possa ajudar a gente. O Hilton, ele tinha a própria equipe, né? Então, tudo tocava conforme ele queria e não conseguiu nenhuma vitória. Talvez esse lance de gestor-piloto não funciona muito bem. Imagina que nem no kart funciona, né? Vamos pegar exemplos aí de... 500 milhas, campeonato mundial de kart, onde um piloto, ele muitas vezes é, é gestor, não, não funciona direito, até por conta do próprio. Uh, a divisão de papéis e o próprio bril, né? Às vezes o cara, ele, ele se sente tão dono da situação que ele se acha supremo no, no sentido de achar que só ele está certo. E muitas vezes quem está de olhando tem uma. tem uma visão um pouco melhor do todo, né? estratégia, enfim, NASCAR tem muito de estratégia, né?
4: E você perguntou de, 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 de chefe de equipe e tal, é que tem muito e muito a ver com o tamanho das equipes, o investimento, né? A NASCAR até 1980, os carros já eram praticamente stock car mesmo, era um carro de, que tinha que vir de fábrica com mudanças específicas e teve muito caso de carros feitos que tinha que ter pelo menos 500 carros iguais na rua para vender, entendeu? E tinha muito carro que era feito pra correr na, na NASCAR, tanto que tem até aquele Super Bird que os caras fizeram só pra NASCAR, era o dinâmico, aquela, aquele aerofólio enorme atrás, tem gente que ama, gente que odeia, mas... Então, era um carro feito pra NASCAR, então o cara podia comprar, entendeu? Um preço bem mais alto, com certeza devia ser o dobro ou o triplo e, e tinha que ser um carro de de rua mesmo, configurado, e, e até vocês estavam falando da, 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 da distância, o que, que acontecia? Para o cara não fazer um carro mais fraquinho, tal, eles faziam essas configurações de corridas enormes para o carro aguentar mesmo, o cara não tem que fazer modificação e ter uma vantagem, então imagina, hoje em dia já é difícil o cara conseguir correr 500 mil, imagina naquele tempo, então eles ele saiu com carro meio que alto. Vamos começar aqui, se alguém, se alguém começar a pisar muito, estourar o motor, estourar a peça, quem sabe a gente ganha, entendeu? Então, cozinhava o galo, cozinhava o galo. Era uma corrida... A NASCAR era uma coisa do sul dos Estados Unidos mesmo. Era o pessoal redneck mesmo, que, que a diferença entre o norte industrial e o sul, vamos dizer assim, mais rural, era de cultura mesmo, então... A Nasca fazia parte da cultura, da cultura sulista americana dos anos 70. Não tinha a transmissão de TV a primeira vez, foi em 78, entendeu? E às vezes não era nem ao vivo. Então, era uma coisa cultural mesmo. É diferente daqui de hoje em dia, até como brasileiro encara o automobilismo.
0: O segundo cara era o Dave Marshall, que ele corria por uma equipe, mas tinha a sua própria. 75, 76. Ela não correu por ele, não correu por ela, mas correu para KK Insurance. Como é que é o nome aqui? KNK Insurance Race. Esse negócio aqui lembra Kukux Klan, velho. O nome dessa <risos> é,
4: é que deve ser o nome da empresa que o cara vai lá e patrocina. Então ele já dá o nome de tudo. Já então. Já.
0: exatamente, e ele conseguiu chegar em segundo lugar. <risos> Ganhando apenas em Martinsville. Como você vê que, às vezes, a constância do cara é o que importa, né?
4: E, e, e Banyman, você conhece a, a pista de Martinsville?
0: Martinsville é aquela miudinha, não é?
4: É, não tem nem nem 800 metros de pista. É, é tipo é, um
0: quarteirão, né?
4: É, é eu, eu acho maravilhosa, cara.
0: Ali, ali é o que sai de treta ali, mano. Imagina, 40 e tantos carros, tudo...
4: Parece um colchonamento, ah. Ah, assim por hora, cara. 200 por hora, é muito louco.
0: Muito bom, muito bom. Tem
4: coisa que só a NASCAR faz pra você.
0: Mais alguma coisa, senhores, sobre NASCAR? Sobre a NASCAR 75? Uh, eu vou colocar no post uh, um, um documentário que eu achei no YouTube completo sobre o, o Richard Petty, que, puta, foi o cara. E tem algumas imagens aí do, do, do da, da vitória do Richard Perry.
4: Bem, só, só falar só que é que você tá, começou começou falando do sistema de pontos deu uma pesquisada aqui. É que antes o sistema de pontos tinha várias pistas e o cara ser na NASCAR não precisava aparecer em todas as corridas, entendeu? exato.
0: Exato, e... cada, cada 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 pista tinha sua um, sua pontuação, né?
4: É então quer dizer, o cara, às vezes tava acompanhando a NASCAR esperando chegar um piloto, o cara, não foi né? Que... Decepção, tal então ele meio que obrigava os caras a aparecer, senão o cara não podia ser campeão. Então fez um campeonato assim fechado, né? Fechado e aí não, não disputava piloto com outras categorias. Começou a profissionalizar,
0: campeão. né? Começou a levar é, um pouco mais a sério, né?
4: Exatamente, fazer o cara ser piloto da Nazca não um piloto que fica pulando de, de categoria em categoria e só se importando com o prêmio, né?
0: E naquel, é, naquela, naquela época. Os motorrádios da Nascar tocavam incessantemente Carpenters. Fabioca, você gosta de Carpenters? Eu gosto de Carpenters. Você acha bacana aquela vozinha da Karen Carpenter? Ela era toda fadinha, né? <risos> fadinha. Ela não era meio fadinha? Ah,
1: não sei. Eu gosto da voz dela, mas nunca associei com a fada.
0: <risos> eu acho que eu lembro um pouco, um pouco dos vídeos nevoados. Para mim, eu sempre sempre tive uma visão meio fada dela, não? Ah, era,
1: era do jeito como se fazia videoclipe na época, né? Aquelas coisas meio anos 70, né? O pessoal botava aqueles alos de luz e ficava uma coisa meio nevoada, meio etérea, assim, Aqueles né? defecos que é especiais, isso... né? É,
0: mais ou menos isso. O... Esse álbum, cara, o Horizon, ele foi o sexto álbum deles e teve uma coisa que pra época era super evoluída, né? cada instrumento tinha o seu próprio microfone. E, aqui, e você nota no álbum que ele tem uma pureza de som, ele tem uma realmente muito, muito, muito diferente. Só que, putz, cara, é muito deprê. Pra vocês terem ideia, Mr. Postman é a música que é mais legal, mais é, agitadinha, mais, é, mais alegrinha, mais pop e tal. O resto, cara, eu quando eu vi eu tive vontade de... Sei lá, se não tivesse tela no meu apartamento, eu tinha me jogado, cara. Muito, muito, muito deprê, né? Mas a qualidade, tanto de som quanto de de, de composição, ela é, ela é fantástica. A Desperado é uma música que foi gravada, regravada diversas vezes por outros caras, tipo Kenny Rogers, puta puta nome aí do, do counter, né? Bonnie Raitt, Linda Ronstadt. E, e hoje eu não precisa dizer o peso que Carpenter tem, né? Uh, ele ele te, te, teve um nível de detalhe, de, de, de sonoridade que se você pegar álbuns daquela época, dificilmente alguém chegava perto. Então foi um álbum tecnicamente muito, muito, muito bom. Só como eu disse, <risos> era muito deprê, cara. O Andrew Eldritch do, do Sisters of Mercy, uma das bandas mais contuadas aí do, do rock gótico, né? Se diz que o Sisters não é uma banda gótica e ele diz que Carpenter era muito mais gótico do que muita banda. Do que tanto quanto Sisters quanto uh, outras bandas góticas, né? E eu sou forçado a concordar em partes, porque puta, é um. Se você tiver depressivo, não escute Horizon. Wellington, você, você curte Carpenters, cara?
4: Olha, eu só conheço o Mr. Postman mesmo, o carteiro. Mas essas, essas músicas assim, não.
0: Cara, eu sugiro pra você não ouvir, cara. Não ouço, Não precisa. Você não precisa passar por isso. Bom, não desmerecendo quem curte Eu tô pesquisando
4: né? aqui, desesperado, era do Eagles, né?
0: Não, então o, Eagle, uh, o Eagles gravou. Né? É um cover do Eagles, e, desculpa, esqueci de, de, de comentar isso O Eagles gravou, eles regravaram Mas com a regravação dos Carpenters isso, é, é, ela, ela foi muito mais conhecida enfim, com os Carpenters do que com os Eagles Sabe aquela, aquele lance, vamos colocar aqui, Hurt, do Nine Inch Nails Ela foi muito mais projetada na voz do Johnny Cash do que do próprio Nine Inch Nails então ela. Ou, ou pegando um exemplo até um pouco mais popular, Tristan Shout, que era dos inesquecíveis, sei lá quem, não me lembro agora, e foi regravado pelos Beatles. Na época, ninguém conhecia é, o mundo pop, não conhecia Desperado. Ah, é, a partir é, da gravação também, dos Carpenters é que acontecia... realmente é, projetou, né? Bunny, é, 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 é,
4: é, uma coisa que acontecia muito também naquele tempo. Que a banda fazia sucesso com uma música, aí uma outra banda totalmente diferente ele gravava a mesma música de modo totalmente diferente e também fazia sucesso. E não tinha medo né, cara? Era uma coisa que é muito comum de acontecer, né? É,
0: existem coisas que a gente pode notar que, assim, que é caça-níquel e outras que são covers que realmente são tributos, são coisas que é, que é brodagem mesmo, né? Como você disse, é, é, não tem treta, né? Foi o caso. De desesperada, que teve muito mais projeção com, com, com os Carpenters do que com, com o próprio Eagles, né? Eagles, na verdade, o que, que eles têm? Hotel California?
4: É, mas são um dos ah. mais vendidos da história, cara. Nossa. Foi. cara. Ela encheira o rabo de dinheiro, viu, cara?
1: Ah, um, exemplo, um exemplo bom disso daí é aquela All Along the Watchtower. Que é do Bob Dylan, mas que foi gravado pelo Jimi Hendrix uhum. E a versão do Jimi Hendrix, desculpa, mata a pau Mata a pau, mata a pau Olha
4: só é, o, que que eu, o que que o Jimi Hendrix não matava a pau, né? É,
1: tem, tem dessa,
0: né? Tem um, é. tem um ouvinte nosso que está ouvindo nessa, nesse stream maravilhoso que a gente está falando aqui, o nosso querido Thiago Meira ele deu um exemplo aqui, Live and Let Die do, do, do Paul McCartney que fez um puta de um sucesso mas com Guns N' Roses também puta, uhum. deixou verdade, a música verdade. mais uns 30 anos aí na, <risos> nas, nas paródias de sucesso, olha, né cara
4: Olha, sou muito mais a versão do Guns do que a do Paul McCartney eu acho que é estilo, eu gosto eu, eu gosto.
0: eu gosto, eu acho que das duas, cara. Eu consigo apreciar as duas. Eu <risos> achei aquele, aquele bosta, lá, na verdade, que lá é um clone né, do Paul de verdade. É, o, é o, Paul, o outro Paul morreu junto com o Elvis Presley. O original, e o... o
4: original morreu, o original morreu. O Beatles colocou um monte de, de pista no, 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 em tudo, né?
0: No Abel Road lá no.
4: É, descalço, é. He's dead, he's dead, he's dead. É, avisado, gente.
0: Eu, eu também eu sou dessa opinião, cara. Esse Paul que tá aí não tá de nada. Esse Paul só come marmelada.
4: É. O que é esse... O Jet tem nada a ver. Houve muito mais o John Lennon do que o Jet dos anos 70. É.
0: Outros caras que tem uma veia, uma pegada muito pesada, mas nós não vamos falar de músicas pesadas deles, é o Deep Purple, cara. Deep Purple é uma das, um dos baciões de, de, de talentos... Nascido nos anos 70, que é fantástica, cara. David Coverdale, vocês já ouviram falar desse. esse violeiro, o David Coverdale? <risos> uh, Rich Blackmore, você já ouviu falar desse cara? Rich Blackmore, cara. É, é, Ian Pace. Tem, é Glenn Hughes, putz, Glenn Hughes é, é uma banda que eu acho que ela. Tem uma puta de um sucesso. Lógico que ela é, ela é muito querida e, muito, e é referência, mas, cara, é difícil você ter uma gama de, de, de artistas, de músicos em uma banda só, como, como foi o Deep Purple, né? Em 75, eles, tavam, eles lançaram o Come Taste the Band, que veio de uma frase, Tom, Tommy Brolin, que eles estavam ali no, no estúdio, estavam ali tomando vinho, né? E estavam chamando a galera com, e, e, e ele soltou como taste the wine and come hear the band, né? Venha experimentar ao vivo o o, vi, o, o vinho. Não, já tô bêbado aqui com whisky uísque. É, Venha experimentar o vinho e ouvir a, ouvir a banda, né? Daí eles fizeram o trocadalho do Carilho aí e montaram o, o nome do, do álbum. Inclusive foi o único registro do Tommy Brolin né? então na, na, na substituição do Rich Blackmore, que nesse álbum ele não, não está mais entre os caras. Foi produzido pelo Pur próprio Purple e o Martin Birch. E a pergunta é que não quer calar: This Time Around. É ou não é uma das melhores músicas de todos os tempos? O que? Discorrom sobre The Purple. Fabioca, o senhor. É,
1: sinto informar que eu não
0: conheço essa música. Wellington? Prepara o tronco aí, velho. Vamos pôr fogo nesse cara.
4: <risos> Olha, cara, eu gosto de Purple, cara, eu mas não eu. Eu
0: música muito sabe Por quê? Não, Porque cara. Purple aquilo que eu falei no começo. Purple é É. Meu, é Perfect Stranger, é. é Ai, Highway Star.
4: Mas o que é que o Saio falando então? High Star, Sheet of the Time. Smoke on the Water. É, smoke in the Water.
0: Rush, é, Rush. Bom, enfim, não vou dar spoiler.
4: <risos> Mas,
0: cara, não o que mais tem nesse álbum aqui?
4: Eu tenho um DVD aqui do Deep Purple em 74, ou 75, tocando num, num show na, na Califórnia, cara. Califórnia Jam. Tá 200 390 mil pessoas cara com um o David Coverdale um cara um cara muito... não,
0: não os caras eles eles tecnicamente ele não sou não sou é, músico mas nossa a qualidade que a todas as formações da banda teve é invejável cara para vocês verem como esse álbum ele tem uma uma vírgula aí na questão de, de aceitação? Que eu fiz a brincadeira, meu, não. Parece que foi armado, não foi, né? Vocês não conhecem this time around. Eu ouvi algumas vezes total, eu não conheci o resto do álbum. Ele.. Realmente ele foi considerado o mais comercial até aquele momento, né? Dos seis álbuns lançados, ele é o mais comercial da banda até aquele momento. Então, realmente ele não teve uma penetração no mundo, né? No mainstream, né? Talvez por isso, This Time Around, e destoa muito, vocês vão ouvir, uh, destoa muito do som da banda em si. Não é o Coverdale que canta this time around. Então, é realmente ele é um som muito distoante, mas não deixa de ser, de ser, de ser boa não, cara. É, é muito bacana esse som. Vocês vão ouvir, vocês vão conferir.
4: Bom, eu, eu sei que o Blackmore é chato,
0: pá, Ah, né, mas cara? isso fazer aí o, quem não é?
4: Depois <risos> fazer o, o Rainbow, o Rainbow depois a puta banda que ele fez com o Jill também, depois e hoje ele fica tocando música renascentista, é pensando que na Idade Média, na Fim de Castelo <risos> na Europa, né? É, Blackmore. como que é o nome do projeto dele? Blackmore Nightmare, alguma coisa assim. Não, tocam, Mas, tocam
0: muito. muito. Outros caras que tocam desde o começo, tocam muito, é. Um cara que o Fabioca gosta. Quem é o cara. Quem são os caras que você gosta? Você tem ideia de quem seja em 75? 75?
1: Deve ser um trio canadense que quando eu vi um clipe, primeira vez na TV, eu fiquei com a mesma dúvida quando eu vi o Michael Jackson cantando na TV. Eu fiquei na dúvida, puta, é um cara ou uma mina? <risos> é um de eu, eu fiquei na dúvida, cara, até que depois o Leonel falou, não, Gary Lee, é um cara. É um cara. É um, é um cara, mas puta, a voz aguda, né? Enfim, mas qualquer maneira já custava tá? tal. Assim, eu ouvi, gostei, mas fiquei na dúvida. Mas deixa pra lá, né? tá falando do Rush.
0: Exatamente. O Rush, em 75, ele lançava o Fly by Night. O Gary Lee, ele tinha uma... Eu acho que ele, ele trouxe, ele inspirou lá o... O maluco do Diz do nessa questão da foda aguda, né? Eu, eu não me lembro de algum... Ah, não. Tinha o, o Led Zeppelin, né? Porque, né? Tinha aquela... Aquela, aquela, aqueles falsetes afetados, mas enfim. É,
1: mas, o, o, mas o Robert Plant ele dava umas gritadas, né? É. Ele já tinha esse, esse high pitch na voz, né? ele já cantava meio agudo, né? Era a voz dele, ele era assim. Era a voz,
0: assim. exato, era a voz dele, né? Uma das coisas que eu não sabia. Esse negócio de, de rotular a banda é meio perigoso, né? Ele é, é meio. Cada um tem a sua. Coloca o seu rótulo, né? Mas até nesse período aí de, 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 de. Um pouco mais pra frente, 77, 81, ele foi considerado progressivo. E em 75, não. Apesar de já ter nuances, né? No Fly By Night, de, de, uhum. de um som um pouco mais progressivo, enfim. Te, eles tiveram uma uma baixa que foi o Neil Peart mano Esse cara, cara não, não Neil Peart é
1: o atual baterista que assumiu aí no lugar do, do John Leci saiu Exato, lá, é, logo é,
0: depois é. do primeiro disco tão novo com problemas de, de, de diabetes não sei que cápsio que ele teve que, que... <risos> é isso
1: aí Tiagão, é isso aí você podia estar tá falando isso aqui agora pois cara.
0: é né Oh, oh Fabioca, por favor, reproduza O que o nosso querido, inestimado Único membro da plateia Ao vivo, neste momento, está dizendo
1: Na, da, da audiência via chat Aqui, né O senhor Tiago Meira nos diz Colega meu costumava dizer, Rush é uma banda normal para cinco pessoas. Com
0: três é um absurdo. Aí, aí que você vê a, a, o, o, o que é um verdadeiro power trio, né, cara? É isso aí. Engraçado que o, o Neil Perth, ele, ele entrou e já chegou arrebentando com questão de, de ser letrista, né, cara? Ele já chegou e escreveu diversas músicas logo, na, 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 logo de
1: saída, né? Sim, escreve bem pra caramba. Quer dizer, ele é um... Puta de um baterista né? Indiscutível é... E escreve pra caramba O que eu acho divertido é que até 1981, até o, o Permanent Waves é... As letras eram Mais voltadas pra fantasia Pra magia, pra mitologia De 81 em diante eles começaram a falar Mais de ciências naturais De coisas da terra, de pessoas Antes essas coisas estavam mais embutidas nas, nas histórias sobre os deuses E o espaço E coisas do tipo é legal ver essa, essa mudança no, no som e do, no que eles cantam, né? Acho que o Neil Peart foi uma, uma bela adição aí à banda, né? O, o, o álbum inicial deles, de 74 lá, ele, ele é bem rocão, bem pancada na orelha. Mas, enfim, é uma banda que eu, que eu gosto bastante.
0: Uma das coisas que eu curto bastante no Rush são as capas, cara. Eu acho que todas as capas são muito legais, né? Eles trabalham muito essa parte visual também, né? E em 75 eles lançaram outro, o Carers of Steel, que não foi muito bem aceito, enfim, não foi muito... Não teve o mesmo sucesso de Fly by Night, se não me engano, foi até meio que assim que sobras de estúdio ou de materiais anteriores que eles vinham ali catalogando, né? Uhum. Seu Wellington, alguma coisa sobre Rush?
4: Não é uma banda que eu aprecio muito não, cara. Sim, Tom Sour e tal, escuta, acho legal, mas...
0: Não Não te toca, né? Agora é, fandango. Me... Agora fandango você curte, né?
4: Você
0: curte fandango? Fandango, fandango, fandango. aquele fandango salgadinho.
4: É ah, é, é, foi o que eu imaginei. Eu descobri fandango.
0: que com, com Zizi Top. Que Fandango é uma música típica da Espanha, cara. Eu não sabia até hoje. Pra mim, Fandango era alguma outra coisa. Eu sabia que não tinha nada a ver com Salgadinho. Mas enfim, que vinha de algum outro lugar. Mas em 75, o Zizi Top lançou o, o álbum Fandango. Ele não tem nada a ver com ritmos espanhóis, com castanhola, enfim... É um clássico dos Easy Top, é mais um daqueles álbuns que você ouve e fala Puta, isso aqui é ZZ Top Tem uma curiosidade da, do âmbito da sacanagem Tem uma, tem uma faixa, ele, 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 o primeiro que o álbum assim, é dividido entre, álbum, entre canções de estúdio e ao vivo Tem uma faixa chamada Thunderbird, que não é dos ZZ Top, mas é, se é que vocês me entendem Tinha uma, uma banda dos anos 50 chamada, chamada Nightcaps tocava essa música Thunderbird, mas eles nunca chegaram a, a registrar os direitos autorais e o ZZ Top começou a tocar em show, tocar em show, tocar em show e acabou assumindo, né, registrando essa música no nome do ZZ Top. O Nightcaps entrou lá em conflito, processou tal, mas putz, quem criou é você, quem registrou sou eu, Pff, fio, perdeu. Agora, a pergunta que não quer calar, vocês conhecem Nightcaps? Hum... Pois é, então não... foda-se, Nightcap.
4: <risos> Aonde eles chegaram, né? O que, que é Nightcap? <risos> Exatamente,
0: top, né? deixa a música lá com. É só mais uma no repertório do ZiziTop.
4: Agradeço que a gente tá falando
0: deles. Exatamente, ficaram, conhe... ficaram um pouquinho conhecidos com o ZiziTop, né? Fabioca, curte Top, mano? Zizitop é bacana. Som, aquela guitarra pegada é, é, é coisa de outro ZZ mundo Zizitop é, é a
1: banda caipira americana que, que deu super certo, né? Porque os caras são caipiras, mas eles tocam um rocão que, cara, todo mundo escuta. Exato. Né? É. <risos> E, e o mais louco, né, o, o Billy Gibbons e o Dusty Hill tem aquela barbona, né, usa aquele visual com chapéu, com óculos, né? E o, o baterista é o Frank Bird, é o que tem barba no nome, mas é o cara que não tem barba de verdade, né?
0: <risos> Pode crer, você vê, tanto quanto estranho. O Wellington, Curtis
4: É, o Salter, o pessoal chama Salter Rock, né, o um Salter Rock bem, bem característico, uhum. né, bem legal. Vocês lembram
1: dele dentro do De Volta pro Futuro parte 3?
0: Cara, a gente comentou, não sei se você tava, Wellington, a gente tava comentando ali no, no grupo do, do Café com Velocidade, naquela sexta-feira musical exatamente é. sobre isso que o é. Fábio Campos tava lançando, ah, vamos falar de, de, de músicas né, de trilhas sonoras tal, tal e lançou algumas coisas de De Volta pro Futuro e lançou do terceiro álbum, né, do terceiro disco, né? Blablabla. Do terceiro filme, né, Fábio? Que eles aparecem uhum. não é que eles no... Cara, é muito é, é, um, é um som muito Tá mais carregado um pouco pro country, né Mas são eles é. mesmos ali no, na, na festa do... São, <risos> são eles mesmos
1: Tanto que eles tocam uma música Pra trilha do filme, mas ali No filme eles fazem uma pontinha lá Eles, eles são a banda que toca Na festa de inauguração Do, do relógio, do relógio... É da torre, da prefeitura de Rio Vale, né?
0: Então aí nativa até hoje, né, meu? Os caras Então. né? É, é, é o eu é, é Ramones Caipira, eles fazem a mesma coisa, <risos> né? E todo Ai, mundo adora, é né?
4: né? <risos> porque é. um óculo, chapéu aquela
0: barbona... isso deles, <risos> é Isso né? aí. Da punk isso aprendeu com que... eles, né? Colocar, só que colocaram capacete no lugar.
1: isso aí. Diz que a Ginette ofereceu uma grana violenta para Fazer propaganda com eles, né? A Gillette cortando a barba deles, eles disseram tá que. Não. louco,
0: mano. Só a Xuxa que troca de cabelo uns anos atrás é que ficou morena, né? Para comercial de sapo <risos> de. É,
1: aí é Jota história.
0: Bom, então vamos lá, vamos chamar o Flashbackson, por favor, chama o carteiro aí com, com os Carpenters. Depois coloca pra esses manos escutar time around, que é muito louca. Depois pro Fábio entrar em colapso, vamos voar pela noite e fechando o segundo <risos> bloco o touch com o top beleza let's play
3: joinha
2: stop whoa yes wait a minute this propose man wait 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 yeah, 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 man
3: What I'm after It's changing every day
0: Olá amigo ouvinte, eu peço que você não levante o tom da sua voz, porque o nosso convidado de hoje, o Wellington Leal, não perca a emocionante conclusão deste episódio, na parte 2, em breve, no seu agregador.